0: Und das alles ist irgendwie Emre Can falsch bekommen oder was weiß ich, woran es liegt. Jedenfalls hat er die, die Form richtig verloren. Und deswegen ist es konsequent, dass der Kollege Nagelsmann sagt, nee, Moment, nehme ich Andrich zum Beispiel. Nein.
1: Herzlich willkommen zu Reif ist Live, eine Sendung mit viel Vorfreude heute, denn es gibt jede Menge frischen Stoff. Nummer 343 lohnt sich also hoffentlich für Sie, liebe Fußballfans, denn wir reden über die Boateng-Entscheidung, die gefallen ist, über den ersten Kader von Julian Nagelsmann und vieles mehr. Und mit wem tun wir das? Überraschung, Marcel Reif, guten Tag. Guten Tag, Harald. haben Sie Lust guten mitgebracht? Tag. Ja, ja. <lacht> heute ganz besonders. Insofern würde ich sagen, starten wir doch direkt und läuten Unsere Themen an mit dem FC Bayern und der Entscheidung bezüglich Jerome Boateng. Sie wissen es alle, er hat seit einigen Tagen mittrainiert. Es ist logischerweise kontrovers diskutiert worden, wie fit ist er. Das ist die sportliche Perspektive. Und auf der anderen Seite aber auch aufgrund des anhängigen Verfahrens der Anklage wegen Körperverletzung kann man ihn in dieser Phase verpflichten. Nach unseren Informationen wird Boateng keinen Vertrag beim FC Bayern bekommen, sondern man wird es bei dieser Testwoche belassen. Zwei Gründe. Zum einen entwickelt es sich bei den Verteidigern gesundheitlich gerade besser als erwartet. Sowohl De Licht wird bald zurückerwartet, als auch Mekano scheint seine Verletzung schneller in den Griff zu bekommen als zunächst befürchtet. Aber logischerweise haben auch die Diskussionen rund um Boatengs Anklage eine Rolle bei der Entscheidung gespielt. Ist unser Experte überrascht oder hatte er es so erwartet? Antworten Sie jetzt bitte. Ich bin sehr überrascht, dass er keinen Vertrag kriegt. Mir hat mal
0: jemand in jungen Jahren gesagt, führ doch nur die Kämpfe, die du vorher schon gewonnen hast. Das klärt man, die Dinge klärt man vorher.
1: Und Sie hatten gedacht, wenn Sie ihn schon äh, testen
0: wenn, wenn er dort öffentlich trainiert. Äh, bitte, oder wenn er dort trainiert, wird es irgendjemandem auffallen. Korrekt. So. Hm. Da, berufsmäßig zum Beispiel. So. Und dann geht alle Diskussion los. Ist er verurteilt? Nein. Geht die Unschuldsvermutung? Ja. Verbietet sich ein Nachdenken darüber? Nein. Und so hast du ganz klar ein Thema. Und dann kannst du gern sagen, aber pass auf, sportlich ist es so wichtig und der ist so fit, der hat so super gespielt die letzte Saison, dann nehmen wir den. Lassen den testen, machen eine Woche und dann haben wir den, der kriegt einen Vertrag bis Weihnachten, er, er ist mit dem zufrieden, wunderbar. Erstens hat er nicht gespielt bei Lyon, ist längere Zeit aus dem Spielbetrieb raus. Fit, es, es ist ein, es gibt eine körperliche Fitness und eine Spielfitness, Matchfitness, wie, hm. wie, wie das alles, gibt für alles heute Begriffe und auch neue. Hat er offensichtlich nicht. Und dann fragt und dann ach so die die jetzt haben eine Länderspielpause in der Zeit können doch der Licht und Upamecano und wer auch immer sonst noch ein irgendein ein Grumeln in sich verspürt können das doch auch aushalten das war doch nicht unbekannt dass jetzt eine ein bisschen Zeit ist all solche Punkte zusammengenommen fragst du dich sag mal warum macht ihr eine ein Fass auf das gar nicht da ist was 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 soll das dass sie ihr ihren Transfer Kappeskram, den sie am Ende veranstaltet haben, wieder reparieren wollen. Irgendwann mal ist ja unstrittig. Nur ist Boateng, der, der dir sofort weiterhilft, uneingespielt mit den anderen an so einer wichtigen Position in, selbst wenn er also gekommen wäre, Innenverteidigung, ist mir auch neu. Mir wird immer gesagt, ja, wir brauchen natürlich ein bisschen, müssen uns aneinander gewöhnen und brauchen die Vorbereitung. Was? So. Also er soll nur zehn Minuten spielen. Hallo. Und jetzt kassierst du das Ganze wieder. Das heißt, wir haben eine Woche uns zurecht, wie ich finde, Gedanken gemacht. Das wird man ja wohl noch dürfen. Und das alles ist nichts als Sturm wie Wasserglas. Finde ich Boateng gegenüber auch nochmal ganz leise nicht so besonders lustig. Also den da so vorführen jetzt und da antanzen lassen und dann spielen lassen. Das wird ihm in der Wahrnehmung nach außen nicht, nicht helfen. Also, nochmal, bevor ich jetzt in Tränen ausbreche, erst warten wir mal ab, wie der Prozess auch alles. Aber das war, war ja gar nicht das Thema. Doch, natürlich war es natürlich auch nebenbei das Thema. Und wer, wenn die Bayern davon ausgegangen sind, also Tuchel hat sich da ein bisschen sehr leicht gemacht. Also, der ist nicht verurteilt. Damit ist hier der Prozess der ist ausgesetzt. Damit ist das für mich ein rein sportliches Thema. Dankeschön, bitteschön. Kann man so sehen? Muss ich aber Ich muss es so nicht sehen und manche andere auch nicht. Also nur Verlierer? Ich finde ja, um die Bayern ganz besonders. Es ist so unbei uns strategisch unbayern-like, finde ich. Also früher, die erinnert sich doch noch, oder? Die, die haben da war Uli Höhle noch mal in, in Topform irgendwo ein Nebelkerzchen gemacht. Wir alle draufgesprungen und im Hintergrund haben die das geregelt, was sie regeln wollten und hatten ihre Ruhe. Jetzt wird alles öffentlich verhandelt, Vertragsverlängerung monatelang öffentlich, Trainergeschichten. Und jetzt eben auch diese. Eine Woche trainiert da einer mit, als sei das ein 16-jähriges 16 Nachwuchstalent. Also eigentlich nur, nur Verlierer.
1: Einer, der gerade als Gewinner beim FC Bayern dasteht, ist Torwart Sven Ulreich. Nach seiner nächsten Rettungstat... In Kopenhagen. In der Nachspielzeit hat er ein Eigentor von Schupo Moteng sensationell verhindert. Schon in Leipzig hat er in der Nachspielzeit mit einer Glanzparade das 2 zu 2 gerettet. Klammer auf, nachdem er vorher auch ein Gegentor verschuldet hatte. Aber gefühlt gerade also große Unterstützung und Begeisterung für Sven Ulreich. Und der CEO Dresden hat es auf dem Bankett nach dem Sieg in Kopenhagen so formuliert. Ganz besonders hat mich gefreut, dass Ulle heute ganz zum Schluss diesen wichtigen Sieg für uns gerettet hat. Ulle, sensationell. Also hier besondere Anerkennung. Leider haben die Bayern bei dem Material, das sie vom Bankett rausgegeben haben, die Sätze rausgeschnitten, wo Dresden, wie ich finde, eine tolle Formulierung wählte, als Torwart bist du oft der Arsch vom Dienst. Aber es geht eben auch anders. Freuen Sie sich auch für Ulreich? Irgendwie hat der... So was, das merken wir auch, wie die Fans mit ihm umgehen, wie die Menschen auf ihn reagieren. Man mag den.
0: Und wie die Bayern und die Kabine und alle mit ihm umgehen. Weil er einer ist, der genau weiß, wo sein Platz auf der Welt ist, sportlich. Und daraus hat er nie einen Hehl gemacht. Und natürlich hättest du, kann, gibt es Menschen, die, die, das gab man gar nicht so lange her, wo man gefragt hat, sag mal, reicht dir das? Warum gehst du nicht irgendwo hin? Er hat ja mal probiert in Hamburg. Er ist... Etwas, was es in der Art vielleicht gar nicht so oft gibt, sondern wir alle haben Ehrgeiz und Ansprüche und vielleicht ist da einer, der in sich ruht, der sagt, du pass auf, mir macht genau das Spaß, das reicht mir. Vielleicht habe ich mal mit 18 gedacht, ich werde Welttorhüter, als das nicht so klappte, haben sich Dinge ergeben und hier, das ist wie eine Familie. Jeder mag den. Sie müssten, bei, bei, also ich bin nicht so ein Insider, aber bringen Sie mir irgendjemanden, der ein falsches Wort über Ulreich sagt. Doch, das Einzige, was man sagen kann, ist, Na, manchmal ist er aber nicht ganz so gut wie Neuer. Hallo? Niemand ist so gut wie Neuer, fragen Sie Neuer. Niemand, Wenn er in Topform ist. Wenn er, wenn er gesund und in Topform ist. Und das wusste er, und daraus hat er nie ein Hehl gemacht. Dann kam Jan Sommer, und das hat er ruhig geschluckt. Und alles... Nie, nie die Augenbrauen hochgezogen und dafür wirst du manchmal
1: belohnt mit solchen Paraden. Glauben Sie, dass das irgendwas an den Überlegungen von Tuchel verändert, was den Rückkehrzeitpunkt von Neuer betrifft? Also, dass man möglicherweise noch mehr auf Nummer sicher geht, bis Neuer wirklich ohne falschen Ehrgeiz möglicherweise zu früh ins Tor zurückdrängt, sondern sagt, hey, wir haben da wirklich jemanden hinten drin stehen, auf den wir uns auf einem bestimmten hohen Niveau verlassen können?
0: Wie immer Dresden, das da gesagt hat, gemeint hat er, puh, wir haben ja doch einen Torhüter, selbst wenn Manuel Neuer morgen noch mal eine Verspannung verspürt, dann kann er noch mal eine Woche warten. Darum geht's es doch. Weil wir stellen wir den Spielbetrieb ein, nur weil, weil Manuel Neuer nicht da ist. Und dann haben sie ja manches probiert. Jetzt sagen sie, guck mal, jetzt kann man... Auf der Position, Holding Six, müssen wir noch Weihnachten reparieren, <lacht> aber auf hinten sind wir, im Tor sind wir wieder, guck mal, was unser Ulle alles kann. Und dann sind sie alle wieder mal überrascht. Und im Hinterkopf geht so, der wirklich dieser Film ab. Mensch, hätte der nicht, wenn der früher, wenn der woanders hingegangen wäre der nicht eine super Nummer 1 Der sitzt da, freut sich, bedankt sich und geht nächste Woche wieder hin. Und, und wenn wenn neuer kommt, setzt er sich auf die Bank, weil er das so für richtig hält.
1: Einer, der auch auf der Bank saß in Kopenhagen, dann aber eingewechselt wurde und den Siegtreffer von Tell auf grandiose Art und Weise vorbereitet hat, ist Thomas Müller. Über den werden wir ein bisschen später in der Sendung nochmal sprechen, wenn es um die Nationalmannschaft geht. Jetzt aber zu seiner Rolle, gerade beim FC Bayern. Als Joker kam er, als Joker drehte er das Spiel und Thomas Tuchel, der Trainer, sieht das Ganze so ist doch klar, dass er mit den Hufen schaut. Und es ist auch klar, dass er unser Spiel verändern kann und einen entscheidenden Einfluss hat. Aber Sie sehen ja an den Bildern von der Bank, mit welcher positive Energie alle, alle reinkamen. Thomas an, an allererster Stelle, der hat natürlich darauf geplant, in der Champions League zu spielen. Er hat drauf geplant, das Spiel noch zu drehen. Und gemeinsam mit Leon und, und, und Mathis waren, waren die, auch, hatten die auch einen Riesenanteil, weil die Energie und die Qualität von, von allen dreien einen unglaublichen Schub gebracht haben. Unser Spiel war da eigentlich dann das gefährlichste und und, und das zwingendste dann ab, ab dieser Phase. Und deshalb hat er natürlich Thomas sensationell gemacht, vorbereitet. Mattes hat wieder getroffen und Leon hat sehr, sehr gut gespielt nach der Einwechslung. Die Einwechslungen hat Tuchel hier angesprochen. Es kam Schupo es kam Goretzka, es kam Tell, es kam Müller, ist das momentan die größte Bayern-Stärke, was Sie da von der Bank noch an Qualität reinwerfen können?
0: Das war sie aber doch schon
1: immer. Ist das so?
0: Ja. Es gab immer Vereine, die mal so rangekratzt haben. Die hatten so 11, 12, 13. Und danach kippte es weg. Bei Bayern hast du halt einen solchen Kader. Das ist ja auch die Krux. Das, ist, das eine ist, du kannst die bringen. Und die Krux ist, die würden aber gerne anfangen. Und da musst du wieder andere draußen hinsetzen. Das weiß ein Trainer, wenn er zu den Bayern geht. Ich habe ein irres Reservoir, das haben ganz wenige nur auf dem Niveau. Allerdings habe ich auch ein Haufen Probleme mehr. Und äh, Thomas Müller macht das
1: super. Ist Ihr Eindruck, dass Müller sich mit dieser Rolle arrangieren will, wird, kann? Es steht auch die Frage der Vertragsverlängerung an, sein Vertrag endet im Sommer 2024 das heißt üblicherweise dass man sich im Dezember Januar zusammensetzt um zu überlegen sagt, weitergeht. nur ein
0: Jahresverträge gibt es bei Bayern bei nach
1: weil aus müller er spricht ja auch so dass er sagt ich bin damit logischerweise nicht zufrieden ich will mehr spielen. Muss er ja auch.
0: Muss er. sonst sonst das eine ist er wird einen zweijahresvertrag kriegen und danach kriegt er ein so Denkmal und irgendeine eine, 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 in England würde eine Tribüne nach ihm benannt werden irgendwas <lacht> und und bleibt schöne Idee vielleicht ja, auch und bleibt für der, der Bayern ikone Arena. Aber für einen Moment pfeift er einen dicken Dings auf die Bayern-Ikone. Im Moment will der spielen. Wenn er das nicht wollte, wäre die sportliche Komponente sinnlos. Aber er erstens will er und zweitens, hallo, er kann. Er kann Würden Sie ihn
1: spielen lassen von Anfang an?
0: <lacht> und, und dafür lassen wir wen draußen? Das ist genau die Frage. Ja, also Musiala ist das macht sein ja so Nachfolger. Und wenn Musiala manchmal überspielt ist, weil das ist völlig klar für so einen Jungen, und alle immer auf den gucken, und der muss immer dann seine Dinger machen, dann wird, wird Müller spielen. Was er akzeptiert hat und nach außen transportiert, vorbildlich ist, ich weiß, wie alt ich bin, ich weiß, dass es Musiala gibt, ich weiß, dass der Trainer Probleme hat und ich werde ihm in jedem Training und in jedem Spiel weiter Probleme machen. Aber ich werde keinen Zirkus machen. Das ist das, ist das was er weiß und damit gibt es, vorhin hat man nur Verlierer, jetzt haben wir nur
1: Gewinner. Könnte es ein schlöres Schlusswort geben? Nein. Insofern rüber zum BVB, liebe Fußballfans. 0 zu 0 gegen AC Milan. Und wir hören uns direkt den Trainer dazu an, Edin Terzic, wie er die Leistung seiner Mannschaft gesehen hat.
2: Ja, es war definitiv ein ordentliches Spiel von uns. Ich glaube, dass man uns im Bereich Einsatz und Laufbereitschaft und Aktivität heute keinen Vorwurf machen kann. Da haben die Jungs heute wirklich alles versucht, was uns aber fehlte war dann aus den vielen guten Balleroberungen, aus den vielen guten Möglichkeiten einfach die Durchschlagskraft in, im letzten Drittel zu, zu entwickeln. Da fehlte uns dann halt ähm, wirklich dann gezielt das 1 gegen 1 aufzunehmen, das 2 gegen 1 besonders in der ersten Halbzeit zu nutzen auf dem rechten Flügel. Das waren die Dinge, die wir uns vom Spiel vorgenommen haben. Und dann haben wir viele ja, falsche Entscheidungen getroffen im letzten Drittel, ähm, wenn man den Strafraum noch nicht besetzt hat, haben wir reingeflankt. Wenn der Strafraum dann besetzt war, haben wir den Ball nicht vors Tor gespielt. Und dann ähm, haben wir auch in zwei, drei Möglichkeiten dann den besser postierten Mitspieler nicht gefunden. Und ja, deshalb, ich glaube schon, dass es ein Spiel war, wo es viele Phasen gab, wo wir näher dran waren, in Führung zu gehen. Aber im Endeffekt war es dann zu wenig, um, um, um zu sagen, dass es ein unverdientes Unentschieden war heute.
1: Werden Sie aus den Dortmundern derzeit schlau?
0: Ich sehe die Weiterentwicklung nicht. Ich höre das... Das, was stimmt, halbwegs sind noch die Ergebnisse. Also in der Liga spielen sie nicht so dolle, aber jetzt mit so einem neuen Pragmatismus. Das wird jetzt gerade propagiert dort, nachdem bevor wir zur Mentalität dann irgendwann wieder kämen. Pragmatismus, wir spielen nicht doll, aber wir gewinnen. Champions League, also das war hier ein bisschen sehr hübsch geredet. Ich habe das Spiel gesehen. Ähm, Mainland muss das Spiel gewinnen in der zweiten Halbzeit. Die hatten Chancen, die haben Dinger liegen lassen, das war absurd. Die, die, alles, was er so an Manko aufzählt, sie ist, ist keine Entwicklung. Bellingham ist nicht da, es fehlt also so ein bisschen so die, die, die Zack-Zack-Momente, irgendwelches Feuerwerkartiges. Es ist alles so, ja, da haben wir das nicht und das nicht und das nicht, da fehlt uns dann das und das. Dafür sind sie gut bedient mit dem
1: Ergebnis. Uns haben sie einen Punkt, aber in der Gruppe... Das wird nicht leicht. Da holen wir direkt den Trainer noch mal dazu, Edin Terzic, zu der ungewöhnlichen Konstellation in dieser Gruppe mit Newcastle, Paris, Milan und dem BVB. Bitteschön.
2: Ja, natürlich haben wir uns vorgenommen, nach zwei Spieltagen nicht mit einem Punkt am, am Tabellenende zu sein. Aber wenn man halt sieht, der Tabellenführer ist genau drei Punkte entfernt und es sind noch vier Spiele, dementsprechend zwölf Punkte. Und äh, dass in dieser Gruppe sehr viel möglich ist. Ich habe heute das Gefühl gehabt, dass äh, wir etwas näher dran waren zu gewinnen. Das Spiel in Milan gegen Newcastle war Milan näher dran, Newcastle zu besiegen. Heute gewinnt Newcastle gegen Paris. Es ist so viel drin noch in dieser Gruppe und trotzdem wissen wir natürlich, dass wir dann anfangen müssen, auch dreifach zu punkten. Ansonsten wird es dann zum Ende hin eng. Es sind jetzt noch vier Spiele und die nächste Aufgabe in der Champions League ist dann in Newcastle. Es wird, so wie man es dann heute an einem Ergebnis gesehen hat, natürlich keine leichte Aufgabe, aber das wussten wir vorher und deshalb werden wir trotzdem alles, alles dafür investieren dann, um die nächsten zwölf Punkte zu kämpfen.
1: Sie haben gerade instinktiv mit dem Kopf geschüttelt, Herr Reif. Was hat Sie gestört an der Analyse? Ja, weil Sie nicht näher dran waren, das Spiel zu gewinnen, sondern Mailand war näher
0: dran, das Spiel zu gewinnen. Also das, das, das hat er ziemlich exklusiv. Oder ich habe ein anderes Spiel gesehen. Kann ja auch sein, wenn man da Dinge nicht versteht. Oder? Es ist ja immer
1: eine Frage der Perspektive, wenn man auf eine Tabelle schaut. Edin Terzic tut das mit, es sind nur drei Punkte Abstand. Andere sagen, Platz vier und noch kein Tor geschossen. Beides stimmt.
0: Vor allem, <lacht> ja, vor allem stimmt, dass du gegen äh, in Paris mutlos aufgetreten bist und da noch halbwegs lebend rauskommst mit 0-2 beim ersten Spiel. Und dass du dann im nächsten Spiel gegen Milan zu Hause und Milan, ja, gut, aber auch nicht das, das Ende vom Lied. Wir sehen, wir die Tabelle noch mal dazu so. Und dass du gegen die ähm, zu Hause weit davon entfernt bist, zu gewinnen. Ein 0-0 ist dann noch ganz ganz gut. Also, insofern stimmt die Tabelle. Und ja, ist noch alles drin. Auf der anderen Seite von den Leistungen, die ich von Dortmund gesehen habe. Und von dem, wie Newcastle Paris verdroschen hat. Aber sowas von. Und Paris im ersten Spiel, die, die Dortmunder. Nochmal, es sind aber nur vier. Es ist eine Todesgruppe, aber es bleiben trotzdem nur vier. Und, und zwei werden es überleben. Und im Moment. Nächstes dann, Spiel in Newcastle für die Dortmunder. Viel Vergnügen. Da oben. Dann, wo es dann die Jahreszeit dann auch richtig schön noch zieht und so. also das da
1: nochmal jetzt müssen sie jetzt Dortmund Dort kommt Mund, noch Druck dazu Dortmund stand ja eigentlich immer eher für einen Fußball der einen 4 zu 3 Sieg wahrscheinlicher macht als ein 1 zu 0 in Europa scheint das gerade noch nicht zu funktionieren weder ja. mit Füllkrug noch mit Mokuku. Alea leider völlig von der Rolle
0: ja sie kommen ja kaum ins Strafraum Sie also waren ein, zwei Mal im Strafraum, hatten ein paar ordentliche, ordentliche, nicht mehr. Gelegenheit der ersten Halbzeit, zweite Halbzeit, nichts. Gar nichts. Fernschüsse, sonst nichts. Insofern, vier Tore schießen, geht. Aber dann musst du, musst du halt vor das Tor kommen dort. Und musst dir diese Chancen rausspielen. Das haben sie nicht gemacht. Und jetzt wird's verkauft in der Liga als neuer Pragmatismus. Lass uns mal so weiterspielen. Und da, da bin ich ja bei Ihnen. Wenn du die schlechten Spiele gewinnst, irgendwann kommen auch nochmal wieder gute. Ich glaube nicht, dass sie so, 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 jetzt sehr vorsichtig, so nicht gut sind, wie sie mir in dem Spiel vorgekommen sind. Aber das werden sie irgendwann mal zeigen müssen, weil die Konkurrenz wird, wird nicht, nicht schlafen und auch in der Liga es
1: enger. Also Dortmund 0 zu 0 gegen Milan, Platz 4 aktuell in dieser Champions League Gruppe. Da muss man sagen, dass die Nachricht am Donnerstag richtig gut tat allen BVB-Fans. Denn es wurde verkündet, die Verlängerung mit Torwart Kobel gleich bis 2028. Und er selbst hat sich auch dazu geäußert. Und achten Sie mal auf ein ganz bestimmtes Wort. Sie kennen es aus der vergangenen Woche von Max Eberl und RB Leipzig. Bitte schön. Ich finde, wir haben eine, eine, eine super Mannschaft zusammen mit Riesenqualität. Ähm, und ich will einfach äh, ja Teil davon sein, die nächsten Jahre äh, hart zu arbeiten und äh, dahin zu kommen, wo wir alle wollen. Ähm, ja, es ist ein ganz klares Commitment von mir zu, zu Borussia Dortmund, weil ich hier,
2: ähm, wie schon gesagt, mich äh, sehr, sehr wohl fühle. Und äh, ja, die nächsten Jahre einfach ähm, daran arbeiten möchte, dass wir alle dahin kommen, wo wir wollen. Ich finde, wir müssen äh, hart an uns arbeiten, ganz klar. Und
1: ja, ich, will, ich möchte hier Titel gewinnen, das ist klar. Wir, wir, wir haben das Potenzial dazu und wir wollen einfach wieder dahin kommen, wo, wo wir alle als Spieler und als Verein auch hingehören. Also dem BVB gelingt es mit Top-Torwart Gregor Kobel bis 2028 zu verlängern, gibt eine saftige Gehaltserhöhung dazu von zuletzt etwa dreieinhalb Millionen im Jahr auf etwa zehn Millionen im Jahr. Insofern ein Vertrag, der auch Kobel sehr glücklich machen dürfte. Trotzdem hat es mich überrascht, Herr Reif. Ich hatte den eigentlich als Neue Bayern Nummer eins auf dem Zettel. Wenn Manuel Neuer dann doch irgendwann sagt, das war's für mich. Oder ist das dadurch gar nicht ausgeschlossen, was, um eine was, Tür aufzumachen? Was im,
0: ja, was im <lacht> Leben ist denn ausgeschlossen? Und äh, B, wann, wann rechnen Sie denn mit dem, wenn er wieder in Form kommt, mit dem Karriereende von Manuel Neuer? Wann etwa, pass auf, unter uns jetzt? Ruf 25, auf. würde ich sagen, hört er spätestens auf. Aber in, im Leben. Und macht dann was. Skifahren. Auf, er wird auf auch jetzt Felsen. Vater. Ja, da kann man trotzdem ordentlich im Tor stehen, immer noch. Also erstens, weißt du bei Neuer nicht. Zweitens, ist es Torhüter, die können spielen, bis sie 50 sind. Und drittens, in Spanien, wenn wenn du einen Spieler verlängerst und, oder willst... Der Welt zeigen, an dem den mögen wir hier, dann machst du eine Ablösesumme fiktiv von einer Milliarde. Barcelona, ein 16-Jähriger, glaube ich, eine Milliarde. Können Sie jetzt zahlen, dann können Sie ihn haben. Das ist die Ablösesumme. In Dortmund macht man das nicht, sondern in deutschen Landen, sondern man macht Vertrag bis 2028. Das höre ich mit Vergnügen, aber nicht böse sein. Darüber diskutiert man dann. Also bis 26 sage ich mal, ist er, weil da auch Neuer, wenn er dann wieder wirklich zurückkommt, unstrittig ist bei Bayern. Bis 26 sehe ich Kobel und zwar wirklich als super Torwart. Und das ist eine der Bänke, ben der wenigen Bänke, die die Dortmunder wirklich auf safe haben mit ihm, sehe ich den bei Borussia. Danach schauen wir noch mal. können wir über alles, wird in der Regel über alles geredet. Es ist ein Zeichen nach außen, Freunde, bis 28 haben wir den. Ein Commitment. Also, das heißt nicht mehr Zeichen, herein Aber wir machen doch alle Commitments. Aber, Klammer auf, über, ihr wisst, was das kosten würde, wenn ihr den vor 28 haben wollt. Nur bevor da irgendeine Zeit verschwendet wird und irgendwelche Anrufe in die, ins Nichts gehen. Wer Kobel will, so um 26 rum. <lacht> und wenn es dann Bayern werden, der weiß ungefähr, was es was es kostet jetzt.
1: Auch das gehört ja zu dem BVB-Spiel. Aber entschuldigung,
0: herzlichen Glückwunsch. Absolut. Nochmal, absolut. Sowohl im BVB hey. als auch Kobel. Absolut. Das ist, ein, das ist im Moment der beste deutsche Torhüter. Trotz Ulreich.
2: In der, Und Bundesliga. In der, in der, Bundesliga. In der
0: Bundesliga. Und das habe ich am, am Mitte der Woche auch in der Schweiz in der Sendung gesagt. Das ist der beste deutsche Torhüter im Moment. Aber da war kurz, kurz vor, vor <lacht> bevor die, die mit Lanzen losgegangen ist. Ja? Nein, ich meine... Da wäre Reif beinahe
1: nicht mehr live gewesen. Ne? <lacht> Deutsch, in der
0: deutschen Bundesliga. Ist der beste deutsche, der beste Torhüter in der deutschen Bundesliga im Moment.
1: Auch Kobel führt mich noch einmal so ein bisschen zu dieser schwierigen Saisonanalyse bisher beim BVB. Denn bei all den Dingen, die einem kritisch aufstoßen, gehört auch zur Wahrheit neun Gegentore in neun Pflichtspielen. Das ist eine absolute Top-Bilanz. Also die Bilanz ja. einer Top-Mannschaft, egal ja. ob in Champions League oder in der Bundesliga, das kann sich mehr als sehen lassen, obwohl man ja auch gefühlt den dann immer wieder Abwehrprobleme nachsagt. Die sind bislang nicht zu sehen, wenn wir auf die harten Fakten gucken. Und die sind ja häufig kein schlechter Impuls dafür. Korrekt. Und
0: äh, Kobel ist eine der, einer der Schlüssel dafür, weil er wirklich Dinge hält, die man nicht alle halten muss. Und B, das ist doch gut, das ist doch die Basis. Meisterschaften gewinnst du mit der Abwehr. Hm. Spiele gewinnst du mit mit, mit, dem, mit vorne, mit Jubeltube. Das wäre ja eigentlich eine gute Nachricht für den BV. Ja, deswegen ist es doch, ist das als, als erster Schritt absolut gut, dass sie da hinten so stehen, wie sie stehen, und er wechselt auch so die, er stellt die auf, die er für richtig hält, oder bleibt auch ein Kapitän mal draußen, und all das alles macht tatsächlich gut. Was fehlt, ist das Kreative, und es fehlen vorne Tore, sonst spielst du so nicht 0-0 gegen gegen Mailand. Und auch in der Liga gewinnst du nicht immer nur 2-1, 1-0. Aber es ist ein, wenn du denn gewinnst immer, aber es wird Spiele geben, dann wird dir die, die Null hinten ein 0-0 bescheren. Und das sind dann zwei Punkte zu wenig, wenn du zu Hause spielst, egal gegen wen. Ja? alles klar, War das, jetzt, war das nach mathematisch... Also
1: einerseits und andererseits. Wunderbar. Ja. <lacht> Auch ein schöner Titel für ja. die Sendung mal. Herzlich willkommen bei Einerseits und Andererseits. Jetzt aber weiter mit Julian Nagelsmann und seinem ersten Kader als Bundestrainer. Es geht ja auf US-Reise gegen die Amerikaner und gegen die Mexikaner am 14. und 18. Oktober. Die größte Überraschung im Kader... Sorry, haben wir schon vorweggenommen und gestern Abend exklusiv berichtet, dass Mats Hummels zurückkehren wird, nachdem er letztmals, wer kann sich noch erinnern, bei der Euro 2021 im Einsatz war. Wir schauen hier einmal auf den Gesamtkader. Und für unsere Podcast-Fans lese ich ihn einmal schnell vor, bevor wir dann in die Details gehen. Fürs Tor nominiert Baumann, Leno, Terstegen und Trapp. In der Abwehr großens Hummels, Raum, Rüdiger, Süle, Ta und Tja, im Mittelfeld, Andrich, Führich, das sind auch zwei, über die wir gleich sprechen. Brand, Goretzka, Groß, Gündogan, Hoffmann, Kimmich, Musiala, Sane, Würz, Gnabry ist ja gerade verletzt und im Sturm, Behrens, Füllkrug, Havertz und Thomas Müller, da ist er wieder. Aber zunächst Mats Hummels, Herr Reif, sind Sie überrascht? Und zweite Frage, ist das eine gute Wahl? Und an was messen wir das an? übergeordneten
0: Faktoren oder einfach so. Einfach wie, heute wie, Freitag. Wie, ja, heute Freitag, nachdem was wir in der Saison bisher gesehen haben. Das ist doch der, der entscheidende Punkt bei dieser ganzen Nationalmannschaftsdiskussion. seit und der Flick schon. Um was geht's? Eine Ein Kader aufbauen und entwickeln in Richtung was WM 2030, damit wir in Paraguay ein Spiel <lacht> machen können. kommen wir oder auch noch wir, drauf. Ja, das auch noch. <lacht> Tut mir oder leid. Oder haben wir eine em vor der Nase. Und selbst wenn sie nicht in Deutschland wäre, sondern das ist das nächste Turnier. Wir haben doch genug Übergangsturniere gehabt zuletzt, oder nicht? Wohl wahr. Von Russland, eine über, ganze Menge. über Katar, Alles immer über Übergangslösungen. Und dann, oh, aber wir sind doch eigentlich Deutschland, wir wollten doch mal eine Vorrundengruppe überstehen. Nagelsmann macht genau das, was Sinn ergibt. Nicht die Welt neu erfinden, ein paar neue dazu, die müssen ja nicht gleich Stammspieler werden, wenn sie es denn werden, herzlichen Glückwunsch. Aber ansonsten habe ich eine Idee, wie die Mannschaft aussieht. Und wenn mir hinten, wenn ich mir angucke, wie eine Innenverteidigung aussehen soll, mit der wir möglicherweise gegen Japan oder nicht bei der EM, aber gegen Japan und andere gewinnen könnten. Und Hummels ist im Moment, so wie er da spielt, völlig entspannt. Und
1: neun Gegentore in neun Pflichtspielen, das wir gerade ist
0: erwähnt. der Hummels der zweite Schlüssel mit einer Entspanntheit. Nichts mehr, weder Mannschaftsrat noch irgendwelche Kapitänsdiskussionen. Einfach nur Fußball. Spielen. Einfach nur kicken, entspannt, fröhlich und nicht keinen Quatsch reden müssen, nicht den ganzen Verein immer verteidigen und solche Dinge, diese die Interviews hinterher. Einfach nur kicken. Und wenn er das gut genug macht und Nagelsmann ihn nicht nimmt, ist er bekloppt. Da er nicht bekloppt ist, hat er ihn berufen und mit bestem Grund. Dasselbe geht für Thomas Müller. Zu alt, zu jung. Da kommt Otto Rehagel ums Eck und das gibt keine Jungen. Es gibt nur
1: gute und schlechte. Und der zweite Lieblingssatz von Otto Rehagel übrigens ist, finde ich immer, Größe kann man nicht trainieren. Größe kann man nicht trainieren. <lacht> Alles Wahrheiten, die uns seit vielen Jahrzehnten begleiten. Kevin Behrens hat trotzdem einige überrascht. Klar, wir haben auf der neuen Hinterfüllkrug jetzt nicht die eine Variante, wo jeder gleich sagt, ha, der ist es. Behrens sensationell gestartet in die Saison. Vier Tore in den ersten beiden Spielen. Wie sehen Sie seine Nominierung? Denn bei Union wiederum ist ja das äh, Formbarometer gerade nicht das, was jemanden für die Nationalmannschaft empfiehlt. Und
0: wenn das so ist, wenn eine Mannschaft so im Moment nicht funktioniert wie wie Union oder nicht so gut wie wie vorher, dann trifft es als erstes mal vorne Stürmer, weil die kriegen keine Bälle. Und deswegen
1: nehmen sie hat, ihn raus. Ja, aus der
0: würde ich sagen ja auch er hat ein paar Dinge wieder liegen lassen er hat dann am Ende hat nicht nicht so in in der Regelmäßigkeit dann getroffen wie in den ersten Spielen da hatte er einen richtigen Lauf aber dieser Lauf war sah gut aus und warum ihn dann nicht nicht mitnehmen die Not ist groß auf der neuen <lacht> und dann äh, wenn einer ein bisschen was verspricht lass ihn doch
1: lass uns mal gucken Chris Führig ist so ein Beispiel dafür links außen wenn man das gibt's das Wort noch darf ich das noch sagen links außen ne
0: der okay, also Schienenspieler, glaube ich. Oder nee, Schien ist der hinten. Oder okay. der, der Verteidiger
1: ist der Schienenspieler. Also bei 4-3-3 auf der linken Offensivposition. Sowas. Also links außen. Holding 11. Bei Dribbling 11. 25 Jahre jung, zwei Tore, vier Vorlagen. Einer aus der aktuellen Heldenmannschaft.
0: Und weil die funktioniert, kriegen Stürmer Bälle und können äh, da tolle Sachen machen. Und er kommt mit guter Stimmung sicherlich. Er spielt immer ein guter 1 gegen 1 Spieler der traut sich was von dem Girassi der alles wegschießt, ist, profitiert auch sehr von ihm, wenn der da kommt, auf links. Her damit, lass doch mal gucken. 25 Jahre ist kein ganz Heuriger mehr. Auf der
1: Und allein die Frisur. Ja. Das ist
0: windschnittig. Gut, das, die bringen mich noch auf Ideen. Also jedenfalls ist der... <lacht> ja. Zur 400. Okay.
1: Sendung wäre das was. Mhm.
0: Jedenfalls ist, ist das einer, den habe ich zuletzt immer wieder mal in Stuttgart, einer der Schlüssel jetzt bei Stuttgart. Ja. Warum es funktioniert? Und daher damit. Lass, lass doch gucken. Muss ja muss ja nicht gleich Stammspieler werden, aber nochmal, das sind das sind äh, Besetzungen und Überlegungen bei Nagelsmann kann ich sofort
1: nachvollziehen. Und das ist gut. Ein Name, von dem ich weiß, dass Sie grundsätzlich großer Fan von ihm sind, Robert Andrich, den Leverkusen von Union geholt hatte, den Sie glaube ich mal sogar als Spieler der Saison im ich Blick hatten. Ja, gesagt. genau. Aber jetzt der Zeitpunkt der Nominierung. Wundert. das ist das Einzige, wo es ein bisschen
0: wundert. Ich freue mich für ihn, weil er ein Junge geradeaus ist und so auch Fußball spielt. Das ist die Holding Six. Wenn Sie gegen den kommen, wenn Sie gegen den mal spielen müssten, habe ich nicht, aber wenn du das siehst dann weißt du, ich glaube, jetzt bin ich auf eine Holtik-Six gelaufen. Das war sowas <lacht> <von> <lacht> Tatsächlich weh. <nee. lacht> Sie haben Chaka geholt, äh, Leverkusen. Und der ist dann nochmal in eine andere Kategorie. Das ist gesetzt und Andrich ist im Moment so hinter Palacios. Ist aber immerhin Weltmeister argentinischer. Der hat dort, bei dem ist der Knoten auch geplatzt. Da ist er ein bisschen hinten dran und hat nicht so viel Spielpraxis. Das spricht so ein bisschen äh, gegen, Aber das, das lässt einen so ein bisschen stutzen. Und da würde ich sagen, Julian... War nicht mal die Idee, das Spiel gespielt müssen sie schon am Stück, weil sonst macht es keinen Sinn. Nationalmannschaft dann plötzlich so als Jungbrunnen. Aber der, nochmal, der, der will ja auch nicht die Welt, die Sterne vom Himmel holen, Andrich. Das ist einer, das ist ein Trainerspieler. Und ich glaube, das ist die Berechnung von Nagelsmann. Ganz einfach. Pass auf. Den kann ich nach zum so Drei wecken. Holding Six, du weißt Bescheid. Ja. An mir kommt, bis an, einem, an mir vorbeikommt, der muss sich's gut überlegen.
1: Wenn wir die Kadergrafik, liebe Kollegen, noch einmal einblenden könnten von der Nagelsmann-Nominierung. Denn was auffällt, Herr Reif, ist, dass zum Beispiel Schlotterbeck nicht mehr dabei ist und dass auch Adeyemi nicht dabei ist und dass Emre Can nicht dabei ist. Emre Can war ja vor sechs Monaten somit das heißeste, was der deutsche Fußball zu bieten hatte. Vertragsverlängerung bei Dortmund, bei Hansi Flick. Gesetzt auf unterschiedlichen Positionen, jetzt sitzt er sowohl bei Dortmund auf der Bank als auch bei der Nationalmannschaft, äh, Ja, ist er nicht mal mehr im Kader. An der Stelle nachvollziehbar für Sie, dass diese drei Dortmunder jetzt nicht Berücksichtigung von Nagelsmann gefunden haben? Form
0: verloren. Schlotterbeck, also nochmal, der alte Herr Hummels äh, spielt dir in Dortmund so wie er spielt und kommt als älterer Herr, jetzt als Herwerksvater auch noch mit zur Nationalmannschaft. Das muss ja Gründe haben, Schlotterbeck ist... Entschieden jünger. Also normal müsste der sagen, kann jemand mal den Alten hier vom Platz holen? Das kann man ja nicht mit ihm angucken. Nein, ist gerade nicht der Fall. Also, wenn du Hummels nimmst, brauchst du, nimmst Lester Schlotterbeck draußen. Ganz einfach. So wie Dortmund. Und dann, wenn die das machen, macht Nationalmannschaft das auch. Emre Chan, ja, auch richtig die Form verloren. Richtig. Vielleicht auch wieder zu viel gewollt. Bei ihm habe ich immer so das Gefühl, wenn der endlich mal bei sich wäre und das spielen würde, was er kann, aus der Rolle kam er ja, als es so gut lief, Doch. Anfang des Jahres. Ja. Erst kam er aus dem Nichts, dann kam er ins Gute, dann kam er wieder aus dem Nichts. Und dann irgendwann mal hat, Barra, hat, hat Terzic, und der hat da sich richtig offensichtlich verpokert, erstens Kapitän, einen zum Kapitän machen, der nicht spielt, ist nie gut. Die werden es überleben und die werden auch weiterspielen, aber das ist nicht gut. Und B, ähm, der hat dann die, die, die wollten ja diesen Mexikaner Alvarez holen, so eine richtige Holding Six aus Amsterdam, da hat, wie man hört, Thaer sich durchgesetzt, gesagt, nein, Chan, darauf setze ich. Glaubt mir, wir brauchen niemanden, wir sparen das Geld. Ich habe hier, jetzt geht's richtig los. Und das alles ist irgendwie Emre Chan falsch bekommen oder was weiß ich, woran es liegt. Jedenfalls hat er die, die Form richtig verloren und deswegen ist es konsequent, dass der Kollege Nagelsmann sagt, nee, im Moment, nehme ich Andrich zum Beispiel. Mm -hmm.
1: Werbung. Gemeinsam noch günstiger
2: mit dem O2 Kombi Vorteil. Jetzt kombinieren und 50% auf eure Tarife sparen. Neu, schon ab dem ersten Tarif. Im O2-Shop oder auf o2.de. O2, o2. kennst Werbung Ende.
1: Gucken wir nochmal auf den Kader. Bitte jetzt für die erste Länderspielreise mit Julian Nagelsmann. Goretzka ist im Mittelfeld auch wieder dabei, Herr Reif. Man hat schon den Eindruck, so... Zwei, drei Dinge macht Nagelsmann hier auch anders als Flick. Also Hummels ist wieder dabei, Goretzka, der nicht gut genug war beim letzten Mal, wieder dabei. Müller, der wurde nachnominiert nur beim letzten Mal, er war im ursprünglichen Kader nicht am Start. Aber unterschiedliche Gemengeler, hör auf. Also Hummels und Müller hatten ja Löw
0: und, und Flick praktisch aussortiert. Ja, das war allzu alt, wir wollen ja entwickeln für die WM in Paraguay und, und all sowas. Nagelsmann hört auf zu entwickeln, das war klar. Als Flick aufhören musste, war klar, das muss aufhören. Dieses irgendwas, irgend für irgendwann, für irgendwas. Sondern können wir ganz einfach mal die Besten spielen lassen, daraus eine Mannschaft machen und die spielt dann eine EM. Wie die wird, werden wir sehen, aber zumindest muss es ja eine Chance haben. Goretzka ist eine andere Nummer. Goretzka hat Form, hatte die Form verloren, wieder auch einer. Und das war völlig okay, dass, du dem, dass er mal draußen bleibt. Erstens auch Wobei, der braucht keine Weckrufe. Dazu ist er ja viel zu intelligent. Der, der weiß selber. Da hat er geknurrt, wusste aber selber, dass, er, dass es nicht gut lief bei, bei Bayern, bei ihm. So, und daraus hin hat, daraufhin hat er die richtigen Schüsse gezogen, hat mit ein paar Nachwuchsspielern trainiert, während andere Nationalmannschaft versucht haben, Fußball zu spielen oder was das war zum Teil. Und, und er hat gesagt, dann ich, ich werde es euch schon noch zeigen. Und das macht er gerade. Ist bei Bayern wieder der die Verlässliche, der die Dinge inklusive Innenverteidiger regelt, wenn es denn sein muss. Und dass der dann einer der besten deutschen Fußballspieler ist und in den Nationalmannschaft gehört, ist völlig unstrittig.
1: Geht es Ihnen auch so, dass sich eine gewisse Vorfreude breit macht auf diese Länderspielreise USA? Sie können auch sagen, wenn es anders ist. Aber nee. irgendwie bin ich gerade neugierig. Ich finde die Namen hier interessant, will sehen, wie die sich machen und auch wie ja. Nagelsmann agiert. Ja. Das war aber auch die Idee des... Trainerwechsel und alles. Also, ich bin drauf eingefallen. <lacht> wir sind, wir alle fallen drauf, weil wir sind, wir sind bekloppt. Wir
0: haben sie nicht alle mit Rudel voll. Du weißt ja, ich bin bekloppt. Wir sind, wir sind Nationalmannschaft, natürlich in Deutschland. Du kannst doch nicht, das ist doch schlimm, wenn dir Siege oder Niederlagen wurscht sind. Und das war doch so. dass die Mittlerweile, dann hast du gesagt, nee, weißt du was, Dienstagabend, Mittwochabend, nee, nee, komm, Schatz, wir gehen essen. Das ich erfahre schon, wie, wie furchtbar es dann war. Oder, sehr ja, gut haben sie halt gegen, Du gegen wen auch immer wieder nur 0-0 ist es nicht zum Angucken. Und jetzt sagst du, lass doch mal sehen, was passiert. Das zumindest brauchst. Und jetzt müssen nur noch die Ergebnisse. Ein bisschen was kommen und die Art, Fußball zu spielen. Und schon hast du hier das nächste Sommermärchen vor der Tür.
1: In gut zehn Tagen ist es soweit. Also Deutschland reist in die USA und spielt dort eben gegen die USA und gegen Mexiko. 14. Oktober, 18. Oktober. Alles logischerweise dann auch in der Analyse bei Reif ist live. Und jetzt war Herr Reif gerade schon mal kurz bei der WM 2030. Und jetzt wissen wir auch, wo sie stattfindet. Sie haben ja auch schon viele Vergaben erlebt. Diesmal ist es so, dass wir uns auf drei Kontinenten und in sechs Ländern bewegen, weil Paraguay, Argentinien und Uruguay jeweils ein Spiel bekommen. Die restlichen 101 Spiele dann in Spanien, Marokko und wie viel? Portugal. 101 so viele sind es mittlerweile geworden. 48 Mannschaften. Ja, das ist eine richtige Veranstaltung. Es ist
0: mittlerweile nicht so einfach, sich nicht zu qualifizieren.
1: Ich werde Sie vielleicht überraschen, wenn ich sage, mich empört es gar nicht so. Weil zu hören, dass eine WM schwerpunktmäßig in Spanien und Portugal hier vor der Haustür stattfindet, ist was, worauf ich mich freue. Man kann sich aber auch darauf stürzen, was ich auch legitim finde, und sage, sechs Länder, Eröffnungsspiele in Uruguay, hackt's, Herr Infantino. Ach, Herr Infantino,
0: da, da, die, die Frage stelle ich mir schon lange nicht mehr, aber ich weiß nicht, früher war es doch so, da, wo, also, wir freuen uns doch auf die EM jetzt, weil sie bei uns stattfindet, man wird, man wird Stadien renovieren, man wird das machen und das machen, Italiener werden mal dran, richtig, mal wieder dort, die Stadien können sich nicht vorstellen, zum Beispiel San Siro, aber nein, Jetzt, so, also Uruguay ist 100 Jahre nach Centenario. Ich war mal in diesem Stadion. Aber irgendwie. sie waren nicht beim Spiel dabei. Nein, nein. Ich dachte, Kurz danach <lacht> kam ich dort an. Du denkst, ja, ist so eine hübsche Idee. Ja, aber dann mach es doch mit, mit Uruguay, Paraguay und Brasilien. Das hätte doch Sinn gemacht. Oder Argentinien. Das hätte doch damals irgendeinen Sinn ergeben. Dass sie die komplette WM ja, machen. Ja, da unten. Also wenigstens auf dem Kontinent. Aber mittlerweile, das, ich weiß nicht, das ist eine, eine andere Idee von WM und da habe ich ein bisschen Mühe jetzt auch die nächste USA und und Mexiko und okay. Kanada. Also Nachhaltigkeit, ja mit dem Fliegen, ja wahrscheinlich unterschätze ich das, aber das ist für mich gar immer so der Punkt. Sondern ich, ich, für mich hat das Besondere an einem Ereignis auch immer etwas mit dem Platz zu tun. Also Nein, ich noch. erinnere mich an die WM 90 in Italien, weil ich gerade da, da war, San Siro neu. Das war für mich einer der schönsten Sportarten, die ich überhaupt erlebt habe, weil die alles stimmte. Es war in einem Lotte Magica, Lotte Italiana, Estate Italiana. Es hatte in einem überschaubaren Gelände passierten tolle Dinge. Und dann kommt der Zirkus in die Stadt und danach fährt der Zirkus wieder und alles ist gut. Jetzt, wer
1: spielt in Paraguay, wer spielt in Uruguay? Ist das sozusagen die Folge des hausgemachten Problems, dass man eben die WM so aufgebläht hat, denn 1990, wir werden uns noch erinnern, es ja, waren damals 24 Mannschaften, ja, die teilnahmen. Und jetzt sind wir bei 48, yes. was dazu führt, wir haben 104 Spiele. Und, und das kein Land und der Welt traut kannst sich Katar dazu. Machen. Ja. Das machen dann eben nur Katar, Russland oder Saudi-Arabien. So, wollen wir Geld, das? Nein. nein. Und so ist das mit der
0: Gigantismus. Das ist Gigantomanie. Das ist Irrsinn. Dasselbe passiert ja mit Olympischen Spielen. Keine Sau will mehr Olympische Spiele haben, weil du weißt, das, was die von uns verlangen, was wir hier alles bauen müssten, ist der Staatshaushalt. Sie sind pleite für die nächsten Jahrhunderte. Das ist doch Irrsinn. Das ist Gigantomanie. Das ist Unfug. Der 24 reicht Dicke. Wie gesagt, es ist schwerer, sich nicht, schwieriger, sich nicht zu qualifizieren, als sich zu qualifizieren für eine WM jetzt mittlerweile. Und natürlich macht es keinen Sinn, selbst in Spanien, in einem Fußballland, zwölf Stadien hinzuballern, die die dann über, völlig überdimensioniert sind. Für das, was, es ist nämlich nicht nur Real und nicht nur Barcelona und Atletico, sondern, hm. oder geschweige denn, in, in Portugal. Aber damals haben die die EM dort gehabt, das hatte so was Hübsches. Was war 2004? das? 2004? 2006? 2006 war es. 2006 war die WM. 2006 2006 war die, WM. 2004, die WM muss ja. 2004 gewinnen. Also nochmal, mir ist das alles zu, von wo, wo setzt man an? Jetzt ist die, haben Sie recht in der Konsequenz musst du wahrscheinlich auf dem ganzen Planeten spielen, wenn du da zwei Stadien und da zwei Stadien dann ist das wenigstens nachvollziehbar und nicht so wie Südafrika oder selbst Brasilien, wo du weiße Elefanten, so nennt man das heute, Stadien in die in die Regenwälder setzt und sie am nächsten Tag nicht mehr benutzen kannst, weil kein Mensch mehr da spielt. Fünftlig ist spielt in in Brasilien in da oben in Manaus oder viertlig ist. Das ist alles Quatsch. Es ist zu viel, einfach zu viel, zu groß. Entweder 101, Davor kriege ich ich krieg schiss <lacht> ehrlich. Sie sagen mir, ich bin eben erschrocken. Dachte Und ich Idiot, weil ich ja Lemminghaft oder was, was ist das? Pavlovscher Hundhaft. Ich wollte da wieder sitze, weil da das Blechen. Sie sind gerade hier fünf Wochen mir durchgegangen. 95 ja. angucken. Das ist doch also, und alle sechs gemacht. sind
1: qualifiziert. Soweit die guten Nachrichten, weil sie sind ja alles Gastgeberländer.
0: Paraguay, die werden jubeln natürlich da unten, weil sie sagen, weil in Südamerika ist es nicht so einfach, die machen ja dann diese Quali. Und
1: man muss auch sagen, dass sich diese drei Länder offenbar infrastrukturell das auch gar nicht zugetraut hätten.
0: Korrekt, wenn du das so willst wie für 48 Mannschaften, dann ja. nicht nur, dass sie sich nicht zutrauen, das kann kaum jemand hinbasteln, doch Katar, Und bauen wir wieder hin, bauen wir wieder weg, bauen wir auf, bauen wir nicht, ist doch Geld haben wir genug, froh dass mal was wegkommt.
1: Viele vermuten jetzt, dass die WM 2034 damit nahezu automatisch nach Saudi-Arabien wandern wird. Weil man hat jetzt ja auch ein bisschen Südamerika glücklich gemacht an der Stelle. Man hat Afrika über Marokko mit ins Boot geholt, Europa auch. Australien will sich auch bewerben. Mhm. Haben die eine Chance?
0: Wenn Saudi-Arabien vorher abgesprochen ist mit Herrn Infantino, der dort in der Gegend lebt, dann wird es für jeden sehr kompliziert, glaube ich. Und wenn Infantino sagt, das machen wir so, dann Saudi-Arabien kann das stemmen alleine. Das glaube ich mal, die, die bauen ja 30 Stadien irgendwo in die Wüste rein
1: und danach weiß ich nicht. Gibt es Reifes Live noch bei der WM 2030? Aber sowas von. <lacht> also, vergehen <von lacht> wir als
0: solange, <lacht> so, solange Hummels und Thomas Müller noch im Kader sind. Bin ich nicht bereit, einfach den Bettel hinzuschmeißen.
1: <lacht> <lacht> dann bin ich aber bei 2030 nicht ganz so zuversichtlich. Manuel Neuer Egal. könnte sein, wenn ja, ich Ihnen folge. Okay. Dass der durchaus in sieben Jahren noch mal sagt, Hallo, Trainer. Ich bin noch da. So, was haben wir noch in dem Internationalblock, wo wir kurz drauf schauen wollen? Einmal der Vollständigkeit halber die Übersicht der deutschen Spiele in dieser Europapokalwoche. Denn es ging ja doch ziemlich auf und ab. Also in der Champions League hatten wir Unions 2 zu 3 gegen Braga, Herr Reif, nach einer 2-0-Führung. Und wieder wie bei Real in der Nachspielzeit das Gegentor, die lassen gerade nichts aus, oder? Was die es Unglücksfahrt ging, betrifft. Es ging vier Jahre lang alles, immer nur steil
0: nach oben. Jetzt geht's. Mit Schussfahrt nach unten. Es ist wichtig, wie bei einer Achterbahn, dass sich jetzt auch mal so eine Strecke, wo man neu sich sortieren kann, kommt, wo sie ein bisschen Luft holen können. Im Moment geht alles schief, was vorher alles super lief. Und das ist im
1: Leben einmal so. Tut mir leid für die. Auch Leipzig verliert gegen Manchester City. Dortmund aus. gewinnt nicht gegen Milan. Und nur die Bayern haben es nach Schwierigkeiten. Aber was soll's. Am Ende mit äh, zwei genialen Toren. Einmal Musiala, fast eine Kopie des äh, Köln-Tors am 34. Spieltag. Und dann eben dieser Konter über Kane, Müller und Tell, der zum Sieg führte. Wie war es in den anderen Wettbewerben? Ja, Freiburg verliert gegen West Ham 1 zu 2. Saloniki schlägt Eintracht Frankfurt 2 zu 1. Und die Leverkusener, die gerade äh, auch beim spielen, vielleicht mal Ihr Glück versuchen sollten, gewinnen 2 zu 1 bei Molde. Nicht nur Glück. Die, die können was. Frankfurt hatte Pech, waren besser. Und Aber eigentlich eine schwierige Woche für den deutschen Fußball. Ja,
0: oder? naja, es ist, es, vorher ging alles so ein bisschen gut. Jetzt, jetzt sortiert sich so alles so ein bisschen wieder ein. Also Freiburg hat auch so eine Phase jetzt, wo vieles schön war und gut war. Im Moment ist manches wieder nicht so, so doll. Und dann musst du dich schütteln und ruhig bleiben.
1: Das werden und sie, sie kommen am Sonntag nach München?
0: Ja, aber das ist, die kommen ja nicht geschüttelt und, oder aufgeregt oder nervös. Das ist ja Christian Schreich, das, das, das ist weiterhin badische Ruhe. Über dem, <lacht> schwebt über dem SC Freiburg. Das alles ist entspannt.
1: Ein Spiel, das wir am Wochenende noch sicherlich im Blick haben und Sie sich vermutlich auch in ganzer Länge anschauen, ist Arsenal gegen Manchester City so wie ich mich kenne, ich da nicht dran vorbeikommen. <lacht> Arsenal mit 17 Punkten nur einen hinter Man City. Kommt zum richtigen Zeitpunkt. Ja, und City hatte ja zwei Spiele am Stück verloren, diesen, diesen
0: komischen League-Cup und und dann aber auch in der Liga verloren gegen Wolverhampton. Das ist, und, und Guardiola kratzte sich wieder am Kopf, und, <lacht> und so in den Pressekonferenzen und redete irgendein Zeug, stinke sauer. Aber dann haben die Leipzig sauber hergespielt und Leipzig ist ja gut zurzeit, aber die haben die richtig, den haben sie mal gezeigt wo der Unterschied ist. Also das wird ein, wird ein super Spiel. Die Arsenal, wenn sie was reißen wollen in der Saison, werden sie es jetzt machen müssen.
1: Das gucke ich, guck ich mir das an. Und wir schauen auf die Bundesliga-Tipps, liebe Fußballfans. Was passiert an diesem Wochenende? Wer spielt gegen wen? Und wie vor allem, oder? Und jetzt wie. erfahren wir es. Das ist ja die eigentliche Botschaft Amtlich, dieser jawohl. Rubrik. Also Gladbach-Mainz am Freitagabend 2 zu 0. Heute Abend ist das, oder? Ja. Ist heute nicht Freitag, doch. Ja. Ich sage bewusst Freitag und nicht heute, falls sich jemand den Podcast erst am Samstag anhört. Ah,
0: Sie haben aber das große Ganze. Junge, Junge, ne? Dann ist das Ergebnis aber auch. Das müsst ihr dann
1: <lacht> auch Das nicht schon deutlich. stimmt. Gut. So, am Samstag oder morgen, wie wir heute am Freitag sagen würden, Dortmund-Union 2 zu 1, Leipzig-Bochum 3 zu 0, Augsburg-Darmstadt 1 zu 1. Stuttgart-Wolfsburg 1 zu 1. Herr Reif, Sie gucken so interessant auf die Tafel, als wäre das für Sie auch neu. Ich hoffe, Sie können was von dem war Ja, ich frage mich, äh, was da im Kopf passiert. Was habe ich denn da tippen? so getippt? Am Samstag 18.30 Uhr haben wir Werder-Hoffenheim 1 zu 2. Am Sonntag dann drei Spiele. Es geht los mit Leverkusen-Köln 2 zu 0. Bayern-Freiburg 3 zu 1. Und Eintracht gegen Heidenheim 2 zu 0. Wollen Sie irgendwas wiederholen? nein. Das, das gilt das Gesprochene überhaupt. So schaut's aus. Vielen Dank, Herr Reif, für heute. Sendung 343 haben wir oh. zu einem Ende gebracht. Es geht am Montag weiter, dann mit sicherlich wieder guten Bundesliga-Themen. Wir sind gespannt, was dort passiert und werden es für Sie hier frisch diskutieren. Montag, 10.30 Uhr. Danke, Herr Reif. Danke Ihnen fürs Zuschauen und Zuhören. Bis Montag. Machen Sie es gut. Lighting.